0: Den här predikan kommer att handla om, som Sofia sa, att vara rotad i Kristus och vad det kan betyda. Eh, och att också få spegla Kristi kärlek och vad betyder det? Eh, jag tänker så här att vi lever i en tid på ett sätt som i alla fall inte jag har upplevt i mitt liv. Det har vi den globala oron för krig. Vi har miljökatastrofer, vi har ständigt våld. Vi känner inte jämn oss. Och sen har vi den polarisering som finns i vårt eget samhälle. Debatten är ju ganska aggressiv, har ni tänkt på det. Det är motsättningar, det är polarisering, det är uppdelning. Och den kristna församlingen är ju en del i samhället. Vi lever ju inte isolerat utan självklart så påverkas vi av det som händer. Vi tycker olika. Vi tycker olika politiskt. Vi tycker olika om miljön, hur vi ska hantera det. Hur vi använder vår tid, hur vi ser på människor, hur vi ser på människor från andra länder till exempel, hur vi ser på hur vi ska använda våra pengar. Och man kan fundera på, vad har vi gemensamt? Jag vet inte om du precis som jag har varit i sammanhang ibland där man i grunden egentligen har man har en kristen tro. Eh, och sen så tänker man, tänker jag i alla fall, hjälp för vi är olika. Eh, man tänker väldigt olika hur den kristna tron, vilken, vilken form det kan ha i våra liv. Vi tänker väldigt olika politiskt. Eh, och så går man hem och är lite ledsen. Det kanske bara händer mig. Men du kanske har känt det någon gång. Att du tänker, vad är det vi har gemensamt? Och så kan man tänka så att nej, men det är ju lättare egentligen att träffa de som inte är med i någon församling. För vi har ju lite mer gemensamt. Om du tänker så och jag tänker så så handlar den här predikan om att vara rotad i Kristus. Och att söka sina rötter och att leva ut Guds kärlek. Och mitt i det här, när vi tycker olika och när vi kanske står för den största utmaningen i nutid- så står Jesus där, för jag tror nämligen att Bibeln är aktuell även idag. Så säger Jesus, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Det är ett bud, det är inte en rekommendation, utan ett bud han ger oss. Ni ska älska varandra. Man kan ju fråga sig vad betyder då Guds kärlek? Vad betyder Guds kärlek genom oss? Och då vill jag gå tillbaka till basen som jag tror att alla som är här kan den versen. Och jag tror att många som är utanför våra sammanhang också kan den, Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Det är själva grunden. Gud älskade världen. Gud blev människa genom Jesus Kristus. Människan blev inte Gud utan Gud blev människan. Det är en yttersta, yttersta kärlekshandling från Gud själv. Och vi får alla då ta emot Guds kärlek och få förlåtelse från Gud själv. Jag kan vara lite intresserad av andra religioner. Så där, även där lever vi i ett ganska splittrat samhälle. och Jag kan tycka att det är bra att ha lite hum om vad andra tänker. Men jag vet ingen som är så tydlig att Gud älskade världen. Och Gud sände sin son för att få kontakt med människan. Ty så älskade Gud världen. Visst är det fantastiskt? Guds kärlek genom Jesus Kristus. Vi tvivlar ju naturligtvis. Det tror jag alla seriösa människor gör. Men visst kan vi märka att tron på Gud ger konsekvenser. Och hans kärlek kan ge konsekvenser i våra liv. Jag vet inte om du lyssnar på Sebastian Staxnets sommarprogram. Det kanske var någon som gjorde. Jag tycker det var fantastiskt. Jag satt och körde bil och tårarna rann så jag var tvungen att stanna för att jag blev en trafikfara. Eh, jag tycker att det är fantastiskt En sån tåsig kille Som har varit så mycket ute va, Som har gått på droger Och så och så blir han förvandlad genom tron på Jesus Som säkert inte har varit lätt Men man kan inte tvivla på Guds kärlek Som ändå finns i honom Och som gör att han också ser andra Han vill inte leva isolerat Utan han vill ge den kärleken vidare till andra eh, Sen finns det en annan man Rasmus som också hade ett sommarprogram för ett par år sedan ni vet han som spelade den här kypan i min tid, vår tid är nu han har skrivit en bok som heter Min tid är nu eh, och där han också beskriver hur hans liv förändrades på ett betydligt mer lågmäldt sätt men ändå kraftfullt det är aldrig för sent att bli lycklig skriver han och den lyckan är då den tron när han ändå den botten han ändå har fått i sitt liv Guds kärlek genom Jesus Kristus, den rot, rotsystemet som fanns i han. Han kände sig så rotlös och så fick han då rötter när han tog emot Guds kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss. och Jag tror att kärleken är grunden för all aktivitet i Kristi kropp. Om de första kristna så sa man, se hur de älskar varandra. De kanske inte alltid gjorde det, men när de gjorde det, då väckte det en stor uppmärksamhet. Se hur de älskar varandra. Och Det tror jag är en uppmaning till oss i denna splittrade och ganska svåra tid. Se vad vi älskar varandra. Den kärlek tror jag inte handlar om att isolera sig. Att vara emot alla andra som inte tycker som vi. Och att tänka ha sektliknande beteende, det är väldigt främmande för mig. Utan jag tror att den kärleken är öppen mot, mot varandra. Och då blir man också öppen mot andra. Jag tror ju inte på en sån här mysig gräddmjölkskärlek som vi ibland vi blir lite ängsliga sådär. Det kan bli med om alltså man är snäll och tyst och håller med om allt i stort sett. Jag tror inte på det. Jag tror inte heller utan att man får säga vad man tycker. Jag tror att vi kan göra vår röst hörd i samhällsdebatten. Och jag tror faktiskt att god kärlek genom Jesus Kristus är omvälvande. Den förändrar livet. Den gör att vi kan tänka på varandra på ett annat sätt. Jag ska bjuda på mig själv där. Vi har ju haft bön ibland där uppe där vi har sångövning. Och nu är det tag som vi hade 24-7 bön. Vi fick ju tecknas för timmar och sådär. Och så finns det ju en och annan man reta sig på eh, i livet. Man kan inte begripa att de inte förstår bättre. <laughs> och då fanns det en station där uppe just i det här rummet att, att man skulle be för dem som man irriterade sig på. Och då fanns det på den tiden, det är några år sedan, en tjej som jag hade svårt för i mitt jobb. Eh, jag tyckte hon var lite märkvärdig som vi säger i Vetlanda. <här> <här> och så bad jag för henne. Eh, och det gjorde en jätteskillnad hos mig själv. Jag fick en annan attityd. Alltså jag tänkte på henne på ett annat sätt. Jag kunde se att det var, hade någon orsak till att hon gjorde som hon gjorde och så. Vi fick en mycket bättre kontakt. Jag tror att bön är väldigt kraftfullt. Och jag tror att Guds kärlek genom Jesus och som finns i våra hjärtan gör också att vi kan se lite mer ömsint på varandra. När vi läser Paul i brev så skriver han ju ganska mycket om det till församlingen Att de ska inte vara så irriterade på varandra och de ska inte hänga upp sig på småsaker utan han poängterar mycket detta. Att de ska älska varandra. Kärleken förändrar. Guds kärlek bygger på frivillighet. Jesus står för dörren och klappar. Han tränger sig inte på. Han tvingar inte någon. Utan vi får öppna inifrån. Lärjungarna de försöker ju många gånger att snärja honom. För att det här var ju så totalt annorlunda mot hur de hade vuxit upp och hört och så. De frågar till exempel, vem är min nästa? Och då så ger Jesus exempel. Jo, men det är den barmhärtige samariten. Den mest förraktade som hjälpte den här mannen som låg där vid dikeskanten. Sverige behöver församlingar där man älskar varandra. Där Kristi kärlek tvingar oss. Jag tror att det här kan förändra... Det förändrar församlingen, det förändrar samhället i stort om vi, om vi tar det här till oss. Det finns ju mycket röster i tiden. Det finns många som pockar på vår uppmärksamhet att där är sanningen. Nej, den är där. Och där är någon konferens. De har verkligen fått uppleva Gud. Nej, det är där borta. Det är väldigt mycket så idag och vi kan bli lite förvirrade av det. Eh, när jag var ung på förra århundradet var ju det då naturligtvis. <laughs> då så fick jag höra det här som jag tycker är väldigt bra. Som är aktuellt idag också tror jag. Se på dig själv och du blir förtvivlad. Se på andra och du blir förvirrad. Men se på Jesus och du blir förvandlad. Jag tycker att det ligger ganska mycket i det. Man kan, det kan vara lite rörigt att tänka på. Hur andra beter sig. Jag tror nämligen på den här förvandlingen genom Jesus Kristus om vi har erotade i honom. Det förändrar oss. Inte så att vi blir precis lika eller att vi stöps i samma form. Vi har vår särart. Gud har skapat oss med vår särart, med vår personlighet, med våra unika gåvor. Jag tror inte på likriktning utan jag tror på olikheten där vi får använda det som är speciellt för oss. Eh, vad betyder det då att vara stadigt rotad och grundad i honom som utgår från den här texten i Fesebrevet? Ja, i splittringens tid så tror jag att vi behöver åter till de basala. Jag tror att vi behöver... Återöver andakten i våra liv. Jag tror på bön i gruppen. Jag tror på att vi ber för varandra. Jag tror också att vi, att, vi, att vi träffas allt mer i de här små grupperna. Där vi på många sätt kan dela vår tro och även våra tvivel. För att det är ju så att det finns mycket svårigheter- och i bönen så kan vi ändå uppleva att mörker behöver inte råda den nu ångest råder. Jag har verkligen fått möta mycket kärlek i den här församlingen, det måste jag säga. Det är lätt att vi glömmer, vi kanske kritiserar, men jag har fått uppleva mycket värme här. Som bara i dagens predika så fick jag ett par krama, bara en sån sak. Och jag tycker om den här mångfalden av människor, vi är lite olika åldrar. Vi har lite olika stil kanske. Men vi behöver ju också här komma vidare i vår församling. Precis som alla levande organismer behöver för att inte stå still. Jag tror att vi behöver bli öppna för människor som inte brukar gå hit. Som inte är vana vid vårt sätt att vara kanske. Jag var i våras i Klara kyrka. I Stockholm, det är ju den församlingen som på ett speciellt sätt tar emot människor som mm. kanske har haft det svårt i livet. Och så tittade jag på den kören. Och det var fantastiskt tycker jag. Där står då kvinnan där som nyss har varit och köpt sin direkt på NK. Jag kände igen den för jag har tittat på den men den var väldigt dyr. Ja. Men hon stod där. Och var tjusig, och sen så var det några killar där i mitten som hade fotbollströjor på sig, Idrottskillar. Och sen så var det några där som man såg att de hade haft tuffa liv. En tandlös kille, och alltså man såg att de har haft svårigheter och sorger i sina liv. Och så sjöng de där som en härlig gudomskälla, rik och mäktig, djup och stor. Jag tror att det kan vara en bild av den kristna församlingen, där vi får komma precis som vi är, där vi är olika. Det här är en symbol att vi ändå får användas och att vi också får se varandras behov. Jag är väldigt rädd för den här kristna tron som är elitistisk, om ni förstår vad jag menar. Alltså att man har gått på rätta, rätta teologiska skolor till exempel. Eller att man gör precis allt helt rätt och så. Det är en fara att vara på det sättet Jag tror ju mer på den här med olikheten Och att vi har vår fokus i Jesus Kristus Det står ju i första Korinnsbrevet 12 Står de om andliga gåvor Och jag tror inte att det är en tillfällighet Att första Korinnsbrevet 13 Belyser det kärlekens lov För om vi har hur mycket gåvor som helst Om vi har mycket, så mycket förmåga som helst Och vi saknar kärlek så är det som en ekande brons som, som en symbol, som bara ljuder, som inte ger någonting. Kärlingen är viktig. Och kärlingen kan vi inte ha, tror inte jag, om inte vi har rot och grundad i Kristus. Jag ser framför mig en församling där den välutbildade finns, som har en central position i yrkeslivet, som kan förändra på många sätt. Jag ser också människor som inte har någon utbildning. Som har däremot erfarenheter genom University of Life. Jag ser framför mig människor där livet inte har varit enkelt. Där man tänker, kan jag verkligen gå på gudstjänst så som jag ställt till det? Jag ser människor framför mig som är i olika åldrar. Där vi ser den som är över 80 och 90 år och är intresserad av erfarenheten. Men jag ser också den här killen i keps som blir frälst på ett och som inte riktigt känner igen sig. Men lovsång gillar han. Och låt honom då få hålla på med det. Och låt oss vara öppna för det. Jag tror på olikheten där. Jag tänker att. Jag skulle också vilja beskriva Paulus. Som en. Som verkligen är en förebild på många sätt. I fesebrevet här. Där vi läste att vi ska vara rotade och grundade i Kristus. Som Paulus skrev. Han satt ju då i arrest, tror man, under tiden han skrev i fiskebrevet. Och han levde inte så länge efter det. Han blev ju avrättad. Paulus, han var en väldigt nitisk person. Han var väldigt troende i den gamla tiden. Alltså han var ju farisee då. Han läste lagen, han läste buden och han var en trogen jude i sin tro där. Så kom Jesus och han var ju väldigt provocerad av det. Därför att det stämde ju inte med hans världsbild. Och han, den kristna församlingen växte. De som då trodde på Kristus och då förföljde han dem. Han var ju med när Saulus, den första maturen, dog. Då var han med och tittade på det och tyckte att det var väldigt bra. Det var ju helt okej, okay därför att det här var ju människor som inte trodde på ett rätt sätt, va? så att det var ju bra han skulle fortsätta förfölja de kristna i sin rätt trogenhet han trodde att han gjorde rätt och så upp, så blev den uppstånd i kristus Kristus visar sig för honom när han är på väg till Damaskus och han blir fullständigt golvad. Vi kan ju läsa om det här Apostlärningarna 9, det är väldigt intressant. Han blir fullständigt golvad, hela hans liv blir förändrat. Och istället då för att vara nitisk mot de kristna så blev han nitisk för. Han var säkert en väldigt engagerad människa. Och i dagens mått hade han nog en hel del bokstäver i sin personlighet tror jag. Men tänk vad han betydde mycket för, för den kristna församlingen. Han, han blev den första missionären och han förde vidare det kristna budskapet i världen. Så att han blev förvandlad och han hade sin, sina rötter i Kristus. Jag vill avsluta med att läsa ur den här boken om tröst som Ole Karlsson har skrivit- det finns allt för få platser att gå till för att få vårt andliga behov tillfredsställt Sammanhang där vi kan finna gemenskap och växa tillsammans med andra Det låter kanske inte så tjusigt men för mig är det just detta Att vi får träffas och vara precis som vi är Församlingen är en stor självhjälpsgrupp kring dessa frågor. Och det var faktiskt så den kristna rörelsen startade en gång för 2000 år sedan. Med en grupp ganska hopplösa, tröstlösa och instabila individer. Som började hjälpa varandra att finna tillvarens djupare svar. Och att söka Jesus Kristus. Att söka rötterna. Sök dina rötter och låt Guds kärlek få ge konsekvenser i ditt liv. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus att du har gett oss Jesus att du har gett oss den kärleken. Och jag tackar dig för att vi får tro på den. Jesus låt oss här få bli en församling där man kan säga att se hur de älskar varandra. Jesus, hjälp oss att trots att vi tycker olika att vi ändå får vara rötter hos dig, Herre. Och hjälp oss att kunna vara ljus, inte bara för varandra, utan också för andra människor. I ditt namn. Amen.